0: 然后误区三呢，就是说，呃，脱位以后是不需要进一步处理的。呃，脱位以后，觉得很多人觉得我复了位就好了，复了位这个这个病就治好了，对不对？但是呢，你看，大家有没有如果看新闻就会注意到了，这个骑士队的乐福，他你看他脱位以后，他什么？他第一时间他就接受了这个肩关节的一个手术治疗。大家可能会不会觉得，哎，是不是有点小题大做？什么肩关节脱位还要做手术啊？是不是？因为他是一个职业运动员呢、啊？他因为他这种什么，你看年龄低于二十岁的患者，肩关节脱位复发率高达百分之九十，所以他很高的一个发病率。特别对乐福，乐福这个，所现在是三十岁左右，所以他的脱位来说，他他有他强从事这种强。这么强的强对抗性的这个体育活动的话，他这个脱位率是非常非常高的，所以他第一时间接受了这个手术治疗。他这个西方人，他也比较接受这个手术。然后我们另外一个例子是什么呢？我们的这个 CBA 球员到 NBA 打比赛，那个孙悦，是吧？孙悦他他也脱位，孙悦他到湖人队，是吧？他在奥运会以后在湖人队在训练里面跟队友。跟队友撞在一起之后，他就导致一个肩关节脱位了。他肩关节脱位，经过检查，当时湖人队的队医给他的建议是说，你还是要赶快做一个手术，否则你这个关，否则你的职业生涯会受到影响。但是呢，他因为什么？他觉得什么？他觉得恢复期太长了。他说要休休六个月，他休六个月，我就觉得好像不可以接受，对不对？他就他觉得他还有要备战这个亚锦赛。所以他就没有接受这个，没有接受这个建议，他就不做手术啊，选择这个，哎我我就我就不做手术，我觉得小心一点，可能就不再拖了。他有这种侥幸心理，但是呢，随后就对他带来是什么？每次复发越来越严重，到什么程度呢？就说他自己已经说拖就不下四五十次了。就是他，甚至他打打打打,打比赛，他就拖出来，拖出来赶快找队医给他敷上去，敷上去以后，他他有时他他有时比赛最夸张什么呢？他第一节拖了位，他敷完位以后，他第三节又上去打了，哎，还还能还能得分，对不对？可能他打完之后，他他说到最严重的程度什么样呢？每场比赛上场之前，他都在什么？都在说保佑。这这场比赛千万别脱臼，就到这种情况了。这个心理压力也非常大，所以他很多动作他也不敢做出来，所以他的这个水平下滑这么快，也跟他这个老式肩关节脱位他有这个密切的一个关系。所以到最后，最后什么？呃，到最后，最后他还是要接受这个手术治疗，而且因为他，因为他这个手术时间拖了很久。所以一开始本来他可以做一个很微创的，就像乐福一样做一个很微创的手术就可以了。到后面他他什么？你看他这个刀口特别大，你看他从这切到这，你看很多刀口。他是什么？他是说我们我们肩关节里面这个做的比较复杂的一种手术，这种叫做 Let l e t t r Drill 的一个手术，就是一个法国人发明的一个手术。他什么？他是把一个把绘图劈出来，然后再再。移位移到这个加大我们那个他那个呃肩鱼的一个骨性结构，所以他就不能够做那种单纯的一个修补术。你看，所以他的刀口特别特别大，所以他反而是自己耽误了自己。但是他当然说做完之后他效果也很好，呃，他复他在做完手术以后，他他就再也没有脱过位了。哎，他就觉得这个也很满意，手术效果也很满意。虽然说呃后面做了一个大手术，就是所以说肩关节脱位。它要尽快尽快的处理啊，处理完了才能获恢复这种活动度。所以我们这个肩关节，我们说从稳定到不稳定的一个转变，就简略跟大家说一下。肩关节，肩关节是本来刚刚跟大家说了，它是一个不稳定的一个结构，因为它这个骨性结构很小。你看它这个骨头，你看它这个骨头就是最里面这一环。最里面这一环就是它原来的一个大小，就跟大家前面说的，它就是一个高尔夫球托，是吧？高尔夫球托托着一个很大的高尔夫球，高尔夫球随时都要滚下来，它为什么不滚下来呢？所以它这个一环一环是这儿，是吧？然后呢，它就我们人很聪明，是吧？再长了，这里二环二环是什么？二环是鱼唇，啊、呃，给它加深加厚了，我们的叫鱼唇。鱼唇结构给它加深加厚了，就二环，然后三环呢就什么？三环就是韧带啊，在在外面再包一层韧带，再包一层韧带之后还不够紧啊，怎么办啊？然后最后再来一个四环，再包包一层什么？包一层肌肉，就通过四环加强。你看，可以说从一个这么小的一个骨性的这个结构，一下扩大了面积，扩大了多少倍啊？你看，从这到这。这面积扩大了差不多四倍，是吧？所以从一个很小的一个高尔夫球托，哎，变成一个什么，很大的一个很大的一个揪，是吧？它这种它就稳定性就得到了这种大大的一个加强，但是软的它毕竟管不住硬的，啊，它拉不住啊。最后，假如假如说年轻人哎脱位了，它是什么？它就二环出了问题，是吧？二环。二环就是说这个盂唇这里出了问题，是不是啊？所以二环出了问题，他就说，所以他年轻人这这个二环这里裂了，所以说年轻人裂了之后呢，他就导致他经常经常都会脱位，反复会脱位，所以你看他这个复发率很高，嗯，都会不稳。然后所以二环出问题呢，咱们就修二环，对不对？所以现在我们呢就就说通过这个微创的技术呢，全镜下。就可以把这个鱼唇这样，你看，通过这种下铆钉给它补起来、绑起来，给它绑上，这样就实现这个肩关节的这个稳定性。然后题外话，这个希波克拉底他也会治这个肩关节习惯脱位，为什么呢？因为原来这个呃希腊来说是一个奴隶社会嘛，奴隶社会来说，他很多奴隶，很多奴隶来说，他当时他们喜欢去航海。他们有些有些船，所以那些奴隶干嘛呢？奴隶他是以前的船是干嘛？以前的船都是都是划船的，这个划船什么？这个奴隶是在划左边，那个奴隶划右边那个桨。原来的大船它也没什么帆，都是靠靠人力在划，所以这个奴隶经常划左边，那个一个奴隶经常划右边，划着划着他可能一下用力不当，他一下啪那个肩关节就脱位了，脱位以后怎么办呢？他就划不了船了。划不了船，这个时候就干嘛？因为奴地主他是不可能或说会养一个没有用的奴地，所以这个情况他就会什么？把这个奴地就杀了，啊，杀了之后，所以这个，然后希波克拉底呢，他是确实是一个很好的一个医生，然后他针对这种情况，他就想了很多办法，所以他是最早提出。啊，他是最早提出这个肩关节习惯性脱位怎么治疗？他最早提出这个问题，因为他发现很多奴隶都都出现肩关节脱位，而且因为这个这个病他就丢了性命，所以他怎么解决他呢？他是最早最早通过什么？通过限制肌肉，他最早通过什么？用用这种烙，用这种烙铁的方法，他就什么？他就拿一个烙铁，就像我们是不是以前说烙铁是一种一种酷刑吗？他就拿个烙铁一烙，烙在肩关节的一个前方，而且他很聪明，这、那个医生他知道什么？他知道肩关节脱位是什么是在前方脱出来。他说肩关节，我们肩关节这是前脱位。他其实他当时没有 X 光，但他也知道说肩关节是一个前脱位，所以他那个烙铁他烙什么地方呢？就烙在我们肩关节的前方。烙在前方之后呢，然后这个奴隶呢就会在前方形成一块疤痕。在前方就会肩关节的前方就会有一个疤痕了，有个疤痕以后呢，这个奴隶的这个外展外旋，它就会受限了。它会受限以后呢，这个奴隶虽然丢失了外展外旋的这个能力，但是它的力量还在，但它外展外旋不行了，它就什么，它就不会脱位了。因为我们脱位是在什么位置上脱了？我们就是在外展外旋在这个位置上就会脱出来。你不外展外旋呢，他就不脱出来了，所以他是一个很聪明的医生，他是最早提出这种肩关节习惯脱位治疗方法的一个医生啊，他就说用烙铁法，哎，这里烙一下，哎，他的肩关节活动就受限了，受限以后这个肩关节就不再脱位了，所以他就得到了一个很好很好的一种一种肩关节一种治疗，但是来说呢，从现代的眼光看他呢，就有点什么呢？就二环惹的病，你你非非非要补四环，那就不对。就是说，也是所以他，他他他的缺点呢，就是说，哎、呃，治完以后这个不脱位了，但活动功能就没有了。但我们现在来说呢，就不接受这一点。所以我们现在呢，就是哪里出的毛病就补哪里。但是对他来说，两千多年前你，你你要他补这里，那是不可能的事情啊。但所以他在他的这个有限的知识范围内，也对这个肩关节脱位做出了一个很大的一个贡献。他也保住了很多奴隶的一个性命，所以怎么样评价？就是说，大家说我怎么知道我肩关节到底稳不稳定呢？其实很很简单，肩关节的一个恐惧试验。肩关节的恐惧试验呢，就是说大家可以自己做一下，就是做什么动作呢？就是做一个举手的一个动作。尤其大家就是说能不能够很放心的做一个举手的一个动作？要是大家可以做一个很放心做一个举手的一个动作了，就是特别是这样外展九十度。啊，然后在在外旋上举，能能够做这个动作，很放心做这个动作了，就证明你的肩关节呢是很稳定的。如果还有点疑问呢，有些人说我举起来好像有点，好像有点担心，但是好像呢又又感觉可以。那在什么情况呢？你可以什么？可以找个人，可以找个人什么呢？在后面推一下你这个肩关节。在在,在举起来的时候，推一下它。如果如果说你这样推一下的时候，你也不怕，就说实际上做什么动作了，就说做这个动作，哎，你都不怕的，那就证明什么？肩关节是很稳定的。啊，假如说这个动作不行的话，哎，或者说一一往这边一搞，哎，就很怕，就感觉这个肩关节好像往往前走了，那就是存在什么？就存在这个肩关节不稳了，就可能会存在什么肩关节的一个脱位。这种情况是需要需要处理的，然后处理怎么处理呢？我们现在就是全镜像，就是微创的，就用关节镜，就只要用三，就开三个小口，就可以什么呢？就可以把这个，就可以把这个铆钉，就可以把这个铆钉打在这个骨头里面去，然后呢，再把这个绳子呢，把绑上去，嗯、就把整个鱼唇给它绑上去，给它完全修复了。只要一修复好了，他就会不再脱位了，所以这个是一个很好的一个方法，微创就要通过做这种手术，就像那个骑士队那个乐福，他就是早期、哎、他第一次脱位，他就做这个手术，他就获得很好的一个效果，他就重新可以去去去打篮球啊。你看他现在在打球，他也没没事，他的肩关节也很稳定。你看这个是我做的一个患者，他这个患者他是什么？他手术之前呢，他是什么呢？他到什么？他脱位脱到什么程度了？他说他原来是一个很爱运动的一个一个一个年轻人，他说他肩关节脱位以后，习惯脱位以后，他到什么程度了？他说他再也不敢去活动了。他说游泳也不敢游，为什么游泳要做这个动作？他说我每次一做这个动作，咔就脱出来了。然后又又赶快要跑去，都都还没还没下水呢，就就找医生去了。呃、啊，然后他说，他说搞到他说根本他说什么什么动作不敢做，就很压抑。一个很活泼开开朗的小伙子，变成很内向、很沉闷，整天宅在家里。他说去旅游也不敢去，为什么不敢去啊？因为你你看，假如说你你要去坐什么，你要你要坐个地铁，坐个什么车，你都得这样拉着这个吊环，对不对？你拉个吊环这个动作。你你一个急刹车，咔，他又拖出来了，他又又得跑医院去，所以是吧？所以你看，其实不要不要说，其实我们在生活中，你你拉个吊环，其实都是都是一个奢望，是吧？他因为他这个动作，他就会他就是一个拖出来的一个什么，所以后面什么他也不知道，也不知道怎么办。他说这个脱位了，他说也不知道哪个医生看这些病，也不知道找找什么人看。所以后面他就也是接受了这种微创的一个手术，后面他后面才才打听到哦，原来这个方法。后面他找我做了这种微创手术以后，哎，你看他就很好的一个功能，你看上举啊，这种外外展外旋呢、啊，他都是可以，他就获得一个很好的一个无痛，无痛而且又有这种全范围的一个肩关节，所以他现在他又重新去游泳啊，又重新去去玩啊，这样子。你看他原来他是一个比较瘦的，你看是，你看他刚做完手术，这是做完手术之后两个月的两个月他这个情况，那你看他还有什么还是还是还是比较偏胖一点，吧，肚子就是他他原来很爱活动的，而现在就是因为他肩关节习惯驼背以后他就不活动了，所以有时肩关节有时不好的话会影响我们的什么？影响我们的心理跟情绪，因为你不敢不敢随便把那个手伸出去。啊，所以就等于是缺乏什么？缺乏交流，缺乏沟通。所以来说，肩关节脱位的小节来说呢，在年龄低于二十岁的患者呢，他的脱位率是达到百分之九十。所以一般建议呢，二十岁以下或者二十岁左右的这个高运动量的年轻人呢，首次脱位都是要求是尽快。接受一个磁共振检查，评估这个盂唇的情况。如果是有损伤的话，还是建议尽早进行这个盂唇的一个修复术，啊，因为他这个脱再脱位的几率实在是太高了，不要有这个侥幸的心理。只有手术将不稳定的关节转化为稳定的关节，我们才有机会享受这种无拘无束的活动。病情轻的呢，可以是全关节镜治疗，就像乐福一样做个那个全镜治疗就行了。如果病情比较重的呢，就要需要切开了，就像就像那个孙越一样，呃，要做一个比较大的一个刀口给它切开来。但是孙越这种手术呢，我们国内也做了很多改良。现在我们慢慢来说呢，就孙越他只是跑到国外去做了。其实孙越这个手术要在我们国内做的话，这个刀口呢要小得多。因为现在我们在国内做做这种手术来说，现在在这方面来说是比国外是有领先的啊。然后讲完这个脱位呢，我们就讲第二个问题，就是讲肩关节的第二个问题。因为我们肩关节灵活啊，灵活原因的第一个原因呢，就是说它这种没有什么约束，对不对？没有什么约束，所以它就它就很灵活，对不对？它是一个球窝关节，无拘无束，所以它可以做这个大回旋这个动作，对不对？但是大家反过来想呢，它还有还有什么呢？它为什么能够做这种大回环动作、啊？除了它这种骨性结构来说，它有一个第二个问题就是什么？它的这个控制它的肌肉也很多，控制我们肩关节活动的肌肉很多。你看，全部都是全这些一系列的这些这些肌肉都是都是控制我们肩关节活动的，所以控制的肌肉很多。所以你猜它任何一个动作都有都有一块肌肉来控制。所以来说，它是非常非常的一个灵敏的一个关节。它的核心肌群在哪里呢？核心肌群呢，就是这四四块肌肉。核心肌群就是冈上肌、冈下肌、小圆肌跟肩胛下肌，这个叫什么肩？肩袖。肩袖肌群是我们这这、呃、讲这个课的一个一个重点，就是这四块肌肉是控制我们肩关节的这最核心的一个肌肉。这个和这四块肌肉呢，打个形象的比喻呢，就像四个手指，这四个手指扣在扣在我们的肱骨头上。这四个手指，四个手指，你看大拇指来说呢，就是在前方，就叫什么？就叫肩胛下肌。肩胛下肌在前方，它就负责什么？负责搓。你看，就是说我们的内旋，内旋，我们叫内旋就靠什么？就靠大拇指这样一搓，哎，它就内旋了。这个是内旋活动。然后呢，它后面这两块呢，这个这个小圆肌跟这个这个冈下肌呢，是什么负责外旋的啊？然后还有上面这个冈上肌呢，是负责抬肩的。抬肩这个动作呢，是最复杂的，就是说我们肩关节外展跟上举这个动作呢，是最复杂的。它是要两块肌肉配合，我们才能够举起来。大家有没有想过我们的肩关节为什么能够举起来呢？大家有没有想过我们为什么能够这样举手呢？其实我们都要要举手来说，它要两个条件。第一个条件就是说，有一个把它往上拉的力量，对不对？我们就相这个相当于一个杠杆，对不对？杠杆来说，首先要有有什么？杠杆的条件就是有一个杆嘛，对吧？第一个条件有杆，那我们有杆了，我们的手就是杆了。那第二个条件是什么？要有利弊，要有利弊，要有个东西能够拽着它。利弊是什么呢？大家有没有想过，我们这样上举的这个利弊是哪是在哪里来啊？利弊是我们哎，这里往外摸这一块，大家最丰厚的这个三角肌，三角肌的指点在哪里啊？在我们上臂的这个中段啊。在这个里有个有个,有个点是吧？所以一发力，哎，它就这样举起来了。这个是什么？这个是利弊。所以三角三角肌哎，能够把我们的手举起来。但有有这个有利弊，有有感的，还要什么？最关键是什么？这个阿基米德说过什么？要给我一个支点，我才能够翘起地球，对不对？但是最主要是要什么？你要给我一个支点。所以来说，要举起我们的手，要首先要给我们，也要给，也要给我们的什么？给我们的手一个支点，是吧？你有利弊了，有杆了，没有支点，那肯定是翘不起来的。那我们的支点在哪里呢？我们的支点就是我们的冈上机，我们的冈上机，冈上机就在这里。你看。冈上肌它是什么作用呢？它是负责就是那个食指，它是负责把我们的这个肱骨头压住，它是死死的给它压住，往下压，往内扣，它就相当于这个食指很累的，它要这样紧紧的扣住这肱骨头，扣住肱骨头之后，然后才能够手这,这个手才能够上举，就说像我这个手一样，一定要有一个手扣住它，然后再。哎，慢慢的这样举起来，对不对？那假如说没有了这个手指的话，怎么办呢？会出现什么情况呢？假如没有它，就会没有它了，那就会什么？它只能够会什么？你就看到那个人，他只会这样耸肩，举不起来，他就他就老老耸肩，举不起来啊，举不动，所以他就会出现这种情况。所以这就出出现力偶力偶失衡的情况下呢，他就。我们的手是举不起来了，啊，所以还有内外旋的活动呢，就像这个招财猫一样，哎，招财猫做这个动作，其实这个动作很难的，这个动作，哎，这个动作，大家看到招财猫，觉得这个猫啊做这个动作很很可爱，其实是什么呢？这个动作要什么好呢？这个动作是一个内外旋的一个活动，这个内外旋呢是要我们什么？我们的前方的前方有块肌肉。叫肩胛下肌，就是那个大拇指后面的什么？后面的这个小圆肌跟冈下肌，就是我们的中指跟食指。哎，他他他们俩很配合的，大家互相这样戳着，我们的肩关节才能够完成这个内外旋的活动。假如任何一块肌肉出现问题了，那我们就不能够做这个动作了啊。当然说，还有还有刚刚还有一个什么什么问题呢？还有，假如说要做招财猫这个动作，还有一个很重要的是什么？肩关节要稳定。假如说我们的肩关节不稳定了，哎，脱位的病人他做这个动作他就很害怕了，一做这个可能咔，这个关节就脱出来了啊。所以来说，由于他主管部门很多，伤了谁都会疼。所以你看这个，所以有个病叫肩袖损伤，所以。肩袖损伤其实是一种很高发的一个病，因为一受伤以后就会导致肩关节的一个疼痛、活动的一个受限。你看，这样科比扣篮，科比扣篮之后发现一个出现一个什么情况啊？后面会跟大家讲。呃，肩袖撕裂呢，是一直被认为造成肩部疼痛和活动障碍的一个原因，占肩部疾病的百分之六十。就百分之六十的肩痛都是由于这个肩袖损伤所造成的，那肩袖损伤跟肩峰撞击引起的肩痛占肩关节疾病的百分之八十五，而且我们所认为的，就是说以前说凡是病人一到我们门诊看肩痛就说医生我肩周炎，我说你怎么就知道你肩周炎呢？他说反正肩痛就肩周炎了，还用说吗？他说对不对？反正有些十几岁的也来看肩痛的也说，你看我肩周炎了。我说你怎么这么年轻就肩周炎了？所以，所以大家这个肩周炎就说认识已经根深蒂固了，啊，但是实际上来说呢，肩周炎来说，其实占我们的时候不到百分之十五，主要是绝大多数肩痛都是由这两个问题所导致的。所以今天要跟大家讲的更新的一个观念呢，就是说肩膀痛它不等于肩周炎，肩周炎呢这个诊断一直被滥用，就像垃圾桶一样。就所有搞不清楚的一些肩关节疼痛，统统都被丢到肩周炎这个垃圾桶里面，因为医生也不太想搞清楚的，有时病人也觉得，哎，反正我就是肩周炎了，也不太想搞清楚的，反正只要是肩痛，就就认为是肩周炎啊，大家反正也也比较好啊。然后有些人说我这个肩周炎为什么他肩周炎能好，我肩周炎好不了啊？啊，你这个就是好不了的肩周炎。对不对？大家没有进深深入去了解，就说我可能就没有一个人想我可能不是得的肩周炎，对不对？没有人想这个问题，也很接受。我看很多人都很接受这个问题。哎，我我就是一个，反正就是一个肩周炎了啊。所以你看，一七八八年，这个蒙 o 这个病，这个这个医生，他就首先描述了肩袖损伤这个病。其实他已经很早了，他是在两三百年前就已经知道知道有这个病了。其实很了不起啊，因为我们肩袖很深很深的四块肌肉啊，他都已经他都已经知道了，已经首先描述了这个病。但是这个病呢，一直不为大家所了解。你看，在二零幺五年一月二十二号，科比在一场比赛里面扣篮，他就跳上去扣了一个篮，扣篮以后他就出现一个什么？出现一个剧烈的一个肩关节疼痛。然后赛后做了磁共振，就证实是一个肩袖撕裂，肩袖撕裂。那个时候就热门了一段时间。那个时候好多好多这个运动的人都跑来说：“哎呀，我是不是肩袖损伤啊？我是不是科比这个病啊？”那个时候就大家就很紧张啊，是不是都都都,都觉得这个这个病就当时就很出名了。那个时候就热度就短暂的盖过了这个肩周炎啊，但是很快就科比这个好了，以后大家也没再提着查了。就把这都忘都忘了，而且也跟什么也跟我们的翻译有关，因为我们中文呢这个叫肩袖，它英文来说呢它叫旋转袖，叫 rotator cuff， 叫旋转袖，所以有些有些有些报纸它写的是什么科比这个旋转袖损伤，大家也没看懂什么叫旋转袖损伤啊？可能运动员才有的，我们没有了，对？所以也是跟我们的翻译也有关系，呃，然后呢还有这个。但家肩袖损伤呢，往往认为呢是一种运动损伤，觉得运动才有，不运动就没有。然后实际上呢，在在肩袖损伤其实更多的呢是一种老年蜕变。为什么这样说呢？在六十岁以上的人群里面呢，达到百分之三十啊，这是很高发的。百分之三十是什么概念呢？其实拿大家很常见的另外一个病来做比较，大家就知道了。呃，就像我们的这个膝关节骨关节炎，对膝关节痛、膝关节骨关节炎，它发病率是多少呢？在六十岁以上的人群里面，膝关节骨关节炎的发病率呢是百分之四十五到四十八。那这个病是百分之三十，就是说它它是它的什么四分之三。其实说大家就大家可以看到，其实很多人或多或少都有这个膝关节痛，大家就知道。很多人或多或少六十岁以上的，他或多或少都有肩关节痛，他就是这个问题。所以来说呢，这个是一个发病率很高的一个病。